0: 2023 AHA kılavuzu. Zehirlenmiş hastalarda hayatı tehdit eden toksisite veya kardiyak arrest yönetimi 2. Tarih 23 Kasım 2023. Yazan Emir Ünal. Seslendiren Can Sudoğan. İyi dinlemeler. Herkese merhaba. Acilci Ailesi olarak Amerikan Karp Cemiyeti'nin aha zehirlenmiş hastalarda yaşamı tehdit eden toksisite ve kardiyak arrest yönetimi ile ilgili yayınladığı odaklanmış güncellemeleri Sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Doktor Emre Kudu'nun giriş bölümünü yazdığı yazıya sitemizden ulaşabilirsiniz. Bugünkü yazımızda ise güncellemenin özellikle kritik zehirlenmelerle ilgili spesifik önerilerini ve tedavi yaklaşımlarını inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Benzodiazepinler Giriş Benzodiazepinler anksiyete, uykusuzluk, nöbetler ve yoksulluk sendromları gibi durumları tedavi etmek ve genel anestezi ile prosedürer sedasyonda kullanılan yaygın sedatif hipnotik ilaçlardır. Bu ilaçlar genellikle opioidler veya alkol gibi diğer merkezi sinir sistemi baskılayıcıları ile birlikte zehirlenme ile ilişkili birçok ölüme neden olabilirler. Benzodiazepin aşırı dozu gaba reseptörünü etki ederek merkezi sinir sistemi depresyonuna ve solunum yolu komplikasyonlarına neden olabilir. Bu durum hipoksemi ve hiperkarbi gibi sorunları yol açarak doku hasarına ve ölüme sebep olabilir. Benzodiazepin zehirlenmesi olan hastalarda hava yolunun açıklığını sağlanması, balon maske ventilasyonu gereklilik halinde endotrakial entübasyon standart yaşam desteğinin önemli basamaklarıdır. Flimazenil, benzodiazepinlerin GABA-AR reseptörüne bağlanmasını engelleyen bir antagonisttir. Bu ilaç merkezi sinir sistemi ve solunum depresyonunu tersine çevirebilir. Ancak bezodiyazepin bağımlısı hastalarda nöbet riskini artırabilir. Ayrıca özellikle disritmojenik ilaçlar veya hipoksi varlığında kalp ritim bozukluklarına yol açabilir. Flumazenil sempatik tonusun bezodiyazepin aracılı baskılanmasını ortadan kaldırır. Flumazenil karışık aşırı dozlarda solunum depresyonunu tamamen tersine çeviremeyebilir. Çoklu ilaçla aşırı doz zehirlenmeler, sık karşılaşılan bir durumdur. Benzodiazepin doz aşımı, opioid doz aşımından şüphelenildiğinde naloxanın zamanında uygulanmasını engellememelidir. Bu durum opioid katkılı yasa dışı uyuşturucuların varlığı göz önüne alındığında önemlidir. Öneriye özgü destekleyici metin 1- İzole benzodiazepin zehirlenmesi nadiren hayati tehdit eden hipoventilasyon veya hemodinamik instabiliteye neden olur. Böyle durumlarda opioid, etanol, veya diğer santral sinir sistemi depresan zehirlenmelerinin olabileceği de düşünülmelidir. Okyoiz zehirlenmeleri, benzodiazepin zehirlenmelerinden daha yaygındır. Daha belirgin solunum depresyonuna neden olur ve naloksan, flimazanil ile karşılaştırıldığında daha güvenilirdir. 2. Flimazanil bazı düşük riskli durumlarda, örneğin pediatrik keşif amaçlı alımlar ve prosedüral sedasyon sırasında iatrojenik aşırı dozlar ve yüksek riskli durumlarda, Örneğin, kronik benzodiazepin bağımlılığı ve diğer tehlikeli maddelerin birlikte alımı, güvenilir bir şekilde dışlandığında güvenlidir. 3. Flimazanil doğrudan kalp ritmini etkilemez veya spontan dolaşımı geri döndürmez. 4. Benzodiazepin aşırı dozunun varsayıldığı hastalar üzerinde gerçekleştirilen randomize klinik çalışmaların meta analiz sonuçlarına göre flimazanil uygulaması, standart bakıma kıyasla nöbetler ve destritmeler gibi ciddi yan etkilerin daha yüksek oranda ortaya çıkmasına neden olmuştur. Flimazenil kaynaklı zararlar genellikle nadir görülmekte ve çoğunlukla etkin bir şekilde yönetilebilmektedir. Ancak tıbbi öyküsü, madde kullanım geçmişi ve maruz kanından potansiyel toksinler hakkında yeterli bilgiye sahip olunmayan, ayırıcı tanı yapılamamış koma durumundaki hastalarda flimazenilin olası riskleri, elde edilen faydalarından daha fazladır. Beta blokörler Giriş Beta blokörler zehirlenme kaynaklı ölümlerin önde gelen nedenlerindendir. Ciddi beta blokör zehirlenmesi olan hastalarda bradikardi ve kardiyak kontraktilitenin azalmasına bağlı olarak hipotansiyon gelişir. Bazı beta blokörler Ayrıca sodyum veya potasyum kanal blokajından kaynaklanan diz neden olabilirler. Bradikardi Beta bir reseptör üzerindeki doğrudan etkilerden kaynaklanırken hipotansiyon alfa bir adrenerjik reseptör antagonizmasından kaynaklanan vazodilatasyona veya multifaktoryel nedenlere stekonlar olabilir ve sıklıkla vazopresör tedavisine dirençlidir. Beta bloker zehirlenmesi bazen hipoglisemi ile ilişkilidir ancak bu ilişki karmaşıktır. Hipoglisemi standart tedavinin bir parçasına ek olarak dekstroz ile tedavi edilir. Yaygın olarak kullanılan tedavi yöntemleri arasında atropin, glukagon, kalsiyum, vazopresörler, yüksek doz insülin ve intravenöz lipid emülsiyonun tedavisi bulunur. Bazı dirençli vakalarda veno arteryal ve ekstrakorporal membran oksijenizasyonu kullanılmıştır. Bu tedavilerin beta blokör zehirlenmesinden kaynaklanan kardiyak arrest durumunda kullanımı ile ilgili herhangi bir çalışma yoktur. Bu nedenle öneriler ciddi beta bloker kaynaklı şoku olan zehirlenmiş hastalarda yapılan çalışmalardan türetilmiştir. Vazopresin, angiotensin 2, amrinon, milrinon, metilaluminus ve hidroksikobalamin gibi non-adrenerjik vazopresör kullanım önerileri desteklemek için yeterli kanıt yoktur. Öneriye özgü destekleyici metin. Yüksek doz insülin, beta bloker zehirlenmesinden kaynaklanan kardiyojenik şokta inotropiyi iyileştirir. Büyük bir kohort çalışması Vazopresörlerde tek başına tedaviye göre daha düşük vazokonstriktif komplikasyon oranları ile olumlu sonuçlar bildirmektedir. Bazı durumlarda yüksek doz insülin tedavisi vazopresöre ihtiyacı azaltmakta, insülin tedavisi azaltıldığında veya durdurulduğunda vazopresör dirençli hipotansiyonun tekrarladığı gözlenmiş ancak bu durum her çalışmada gözlenmemiş. İnotropların ve vazopresörlerin başarılı kullanımı Son dönemde yapılan sistemik incelemelerde, vaka raporlarında, vaka serilerinde ve hayvan çalışmalarında tanımlanmıştır. Hızlı etki göstermeleri ve kolay yarıştırılabilir olmaları nedeniyle vazopresörler genellikle beta blokör kaynaklı hipotansiyon için ilk tedavi seçeneğidir. İntravenöz glukagonun kontraktiliteyi arttırdığını ve hemodinamiği iyileştirdiğini gösteren vaka serileri mevcuttur. Kullanılan dozlar hipoglisemi tedavisine kullanılandan daha yüksektir. Bolus dozlarda kusma ve hızlı bolus ile sıkça kusma görülmekte ve ilaca hızlı bir şekilde tolerans geliştiği gözlenmiştir. Vaka raporları, vaka serileri ve gözlemsel çalışmalara göre veya ekmonun dirençli kardiyojenik şok vakalarında etkin bir yöntem olabileceği önerilmektedir. Kalp hızı ve kan basıncında iyileşmelerle ilişkili olan atropin kullanımını tanımlayan yalnızca vaka raporları mevcuttur. Yakın zamanda yapılan bir sistemik inceleme, kalp pilli tedavisine tutarsız yanıtlar göstermiştir. Elektriksel ve mekanik yakalama her zaman başarılı olmamakta ve mekanik yakalamaya rağmen hipotansiyon devam edebileceği gözlenmiştir. Böbrek yetmezliği olan hastaların atenolol veya sotalol nedeniyle ciddi zehirlenmeleri halinde hemodiyalizden fayda gördüklerini gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Benzer şekilde nadoloda diyalizden fayda görebilir. Ancak bu durum ile alakalı yeterli kanıta dayalı veri bulunmamaktadır. İLE kullanımı, beta blokör zehirlenmesi olan hastalarla ilgili vaka raporlarında ve gözlemsel çalışmalarda tanımlanmıştır. Oral beta blokör doz aşımı olan hastalara ile uygulandığında va filtrelerinin tıkanması, pankreatit ve ani kardiyovasküler kollaps gibi yan etkiler bildirilmiştir. Kalsiyum kanal blokörleri Giriş L tipi kalsiyum kanal antagonistleri Genellikle KKB'ler olarak adlandırılır. İki farmakolojik sınıfa ayrılır. Dihidropiridinler, örneğin nifedipin, amlodipin ve nandihidropiridinler örneğin diltiazem, ve rapamil. Terapatik dozlarda nandihidropiridinler kalp dokusunda özellikle sinatrial ve atrioventriküler düğümlerde daha belirgin etkilere sahiptir. Bu da negatif kronotropiye yol açar. Dihidropiridinler periferik vazodilatasyon yapar. Bu ayrımlar terapetik dozlar aşıldığında çoğunlukla kaybolur ve hastalar bradikardi, vazodilatasyon ve negatif inotropiye bağlı şok tablosuyla başvururlar. KKB'ler zehirlenme kaynaklı ölümlerin önde gelen nedenlerindendir. Yaygın olarak kullanılan tedavi yöntemleri arasında atropin, kalsiyum vazopresörler, yüksek doz insülin tedavisi, Nitrik oksit inhibitörleri, örneğin metilen mavisi ve ile tedavisi önerilir. Dirençli vakalarda eksokorporal yaşam desteği olarak vaikma kullanılabilir. Bu tedavilerin kardiyak arrest veya dirençli şok tedavilerinde kullanımı ile ilgili herhangi bir randomize kontrolü klinik çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle verilen öneriler ciddi derecede zehirlenmiş hastalara dair sınırlı ve düşük kaliteli bilgilere dayanmaktadır. Vazopresin, angiotensin 2, amrinon, milrinon ve hidroksikobalamin gibi diğer non-adrenerjik vazopresörlerin kullanımını destekleyecek yeterli bilimsel kanıt olmadığı için bu ilaçların kullanımı önerilmemektedir. Öneriye özgü destekleyici metin. KKB kaynaklı şok hastalarında sıklıkla vazopresör tedavisi uygulanmaktadır. Bu tedavi özellikle norepinefrin kullanımıyla yüksek hayatta kalma oranları ve düşük iskemi komplikasyon riski sunmaktadır. Ciddi kardiyojenik şok kliniğindeki hastalarda KKB zehirlenmesine karşı yüksek doz insülin tedavisi, inotropiyi iyileştirdiği ve vazopresörlerle tek başına tedaviye göre daha olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Şiddetli KKB toksitesi için kalsiyum monoterapisi sınırlı olmakla birlikte, yüksek doz kalsiyum glukonat uygulamasının kalp atış hızına ve kan basıncına olumlu etkileri vardır. KKB zehirlenmesi sonucu bradikardi gözlenen hastalarda, Atropin sıkça kullanılan bir ilk tedavi yöntemidir. Ancak bazı durumlarda tedavi başarısızlığı gözlenebilir. VA-ECMO, refraktör kardiyojenik şok hastaları için kullanıldığında yüksek hayatta kalma oranları bildirilmiştir. Ve bu tedavi en üst düzey destekleyici bakıma dirençli vakalarda hayat kurtarıcı olabilir. Elektriksel pacing KKB zehirlenmesi sonrası hemodinamik olarak önemli aritmilere olan hastalar için bir alternatif bir yöntem olabilir. Ancak her zaman etkili olmayabilir. Glykagon KKB zehirlenmesi tedavisine yardımcı bir yöntem olarak kullanılabilir. Ancak yanıt oranları ve yan etkiler değişkenlik gösterebilir. Metilen mavisi KKB aşırı dozu sonrası dirençli vazodilator şok et tedavisinde etkili olabilir. Fakat yanıtlar karışık ve geçici olabilir. Büyük bir retrospektif çalışma, KKB zehirlenmesinde ile tedavisinin faydasını gösterememiştir ve mevcut kanıta dayalı öneriler bu tedavinin rutin kullanımını önermemektedir. Kokain Giriş Kokain toksitesi, sempatik sinir sistemi etkileri, santral sinir sistemi uyarılması ve lokal anestezik etkilerinden kaynaklanır. Kokain taşikardi, hipertansiyon, hipertermi, terleme, artmış psikomotor aktivite ve nöbetler ile karakterize bir sempatomimetik toksikodrom oluşturur. Kokain, katekolamin geri alım inibitörlüğü ile taşikardi ve hipertansiyonu indikler. Ek olarak norepinefrin, epinefrin, dopamin ve serotonin geri alımını bloke ederek santral sinir sistemi ve nöropsikojenik semptomlara neden olur. Kokainin elektrokardiografik değişiklikleri ve aritmojenin özellikleri, kalbin sodyum ve potasyum kanallarına etkisinin bir sonucudur. Sodyum kanal bloğu, kardiyak aksiyon potansiyelinin faz sıfırında iletkenliğin yavaşlamasına yol açar. Sonuç olarak hastalarda Vaughan-Williams 1A ve 1C ilaçlarında görülenlere benzer körer uzaması ve geniş kompleksi taşikardiler gelişir. Kokain kardiyak potasyum kanallarının bloke edilmesi yoluyla QT aralığının uzamasına da neden olabilir. Diğer leyalar gibi kokain de nöronal sodyum kanallarını bloke eder. Kokain kaynaklı aritmiler arasında asistolik kardiyakares ve nabızsız ve cüküler yer alır. Benzodiazepinler akut kokain zehirlenmesi olan hastalarda kan basıncı ve psikomotor ajitasyonunun başlangıç tedavisine kullanılan temel ajanlar olmaya devam etmektedir. Ek olarak KKB'ler, alfa 1 adrenerjik reseptör antagonistleri ve nitratlar şiddetli kokain kaynaklı hipertansiyon ve göğüs harsı durumlarında kullanılabilir. Bu tedaviler kardiyak arrest vakalarında önerilmemektedir. Öneriye özgü destekleyici metin: Hipertermi hayati tehlike oluşturabileceğinden vücut ısısının hızlı bir şekilde düşürülmesi önemlidir. Buharlaştırma veya immersiyon soğutma yöntemleri, soğutma battaniyeleri ve damar için soğutma yöntemlerine kıyasla daha etkindir. Sodyum bikarbonat, şiddetli kokain zehirlenmesine bağlı geniş kompleksi taşıkarde ve asistolik kardiyak ares vakalarında başarıyla kullanılmıştır. Lidokain, hayvan deneylerinde kokainin etkilerini tersine çevirebilmekte, klinik olgularda da kullanım güvenliği bildirilmektedir. Kokain kaynaklı ares vakalarında tercih edilebilir. İnsanlarla yapılan klinik çalışmalar. Kokaina bağlı koroner vazospazma olan hastalarda, vazodilatörlerle fentolamin, nitratlar, verapamil, tedaviden sonra koroner kan akışında ve myokardiyel oksijen iletiminde iyileşmeler olduğunu göstermektedir. Bu çalışmalar kardiyak hares veya perihares klinikteki hastaları içermemektedir. Kokain nedeniyle refraktör iskemisi olan hastalar, fentolamin ile başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir. Kokainin hayatı tehdit eden Kardiyovasküler toksitesini tedavi etmek için beta kullanmanın güvenilirliği tartışmalıdır. Siyanür giriş. Siyanür altın ve gümüş takı temizliği, elektrokaplama, metalurjiye ve diğer endüstriyel ve laboratuvar işlemlerinde yaygın olarak kullanılır. Siyanür doğal olarak bulunan siyanojenlerin vücut içi metabolizması sonucu da ortaya çıkar. Yapı yangınlarında plastik, vinil, yün ve ipek gibi azot içeren ürünlerin yanması sonucu siyanür gazı açığa çıkar. Nadiren siyanür su amaçlı zehirleme veya intihar girişimlerine de kullanılabilir. Siyanür, mitokondride hücresel solunumu engelleyerek hastalarda hızla kardiyovasküler kollapsa, artmış plazma laktat konsantrasyonuna bağlı metabolik asidoza, depresif zihinsel duruma, nöbetlere ve ölüme neden olabilir. Hidroksikobalamin, siyanürü non-toksik kobalamin oluşturmak üzere yakalar. Alternatif olarak sodyum nitrit, hemoglobini, Metemoglobine oksitler. Bu da siyanürü siyan metemoglobine bağlar. Ancak diğer mekanizmalar da dahil olabilir. Sodyum tiosülfat daha az toksik tiosiyanat oluşturarak siyanür metabolizmasında bir sübstat olarak hareket eder. Bu süreç, hidroksokobalamin ve sodyum nitrit tarafından yapılan uzaklaştırmadan çok daha yavaştır. Sodyum tiosülfat hidroksokobalamin veya sodyum nitrit ile sinerjik olarak çalışabilir. Hidroksokobalamin hızlı etki başlangıcı ve kullanım kolaylığı nedeniyle tercih edilir. Hidroksikobalaminin başlıca yan etkileri geçici hipertansiyon, ciltte renk değişikliği ve döküntüdür. Sodyum nitrit uygulaması hipotansiyona neden olabilir ve duman inhalasyonundan kaynaklanan karbonmonoksit zehirlenme vakalarında oksijen taşıma kapasitesini daha da kötüleştirebilecek ve temoglobin oluşumuna yol açabilir. Sodyum tiosülfat az yan etkiye sahiptir ve siyanür uzaklaştırıcı diğer tedavilerden daha yavaş çalışır. Ancak siyanür alımından sonra veya sodyum nitrik kullanıldığında sinerjik faydalar sağlayabilir. Siyanür tedavilerinin plasebo ile karşılaştıran, siyanür tedavi seçeneklerini tek başına veya kombin tedavi yöntemleriyle doğrudan karşılaştıran ve siyanüre bağlı gelişen kardiyak vakaları ile ilgili herhangi bir insan çalışması yoktur. Öneriye özgü destekleyici metin. Yapı yangınlarına maruz kalan kişiler muhtemelen siyanür zehirlenmesi için en yaygın tehlike kaynağını oluşturmaktadır. Duman inhalasyonu sırasında bireylerde karbonmonoksit ve siyanür ile eş zamanlı zehirlenmeler yaygındır. Hidroksikobalamin, hipotansiyon neden olmadığı veya oksijen taşıma kapasitesindeki azalmayı kötüleştirmediği için siyanür zehirlenmesine şüphelenilen hastalar için öncelikle önerilen tedavidir. Sodyum nitrit siyanür zehirlenmesine etkili bir şekilde tedavi eder ve özellikle karbon monoksit zehirlenme endişesi olmayan durumlarda hidroksikobalamin için uygun bir alternatiftir. Aşırı metamoglobin oluşumunu önlemek için çocuklarda ve ennemisi olan hastalarda uygun doz sodyum nitrit tedavisi tercih edilmelidir. Sodyum tiosilfat, hidroksikobalamin veya sodyum nitrit ile birlikte verildiğinde siyanür atılımını arttırır. Sodyum tiyosülfatın etki mekanizması yaşam tehdit eden zehirlenmelerde monoterapi olarak düşünülecek kadar hızlı değildir. Hayvan çalışmaları siyanüre özgü antidotların %100 oksijen ile birleştirildiğinde faydalı olduğunu öne sürmektedir. İnsan çalışmalarının %100 oksijen tedavisinin etkinliğini gösteren herhangi bir çalışma yoktur. Hücresel solunumu bozan siyanür gibi bir zehire karşı %100 oksijen tedavisi kullanmak mantıklıdır. Digoksin ve ilgili kardiyak glikozitler Giriş Kardiyak glikosit zehirlenmesine digoksin ve digotoksin gibi ilaçlar, yüksek otu ve zakkum gibi bitkiler ve etnofarmasötik veya halüsinojen olarak yutulan bazı kurbağa zehirleri neden olabilir. Son yıllarda digoksin ve digotoksinin reçetelenmesindeki azalmaya rağmen aşırı doz kasıtsız alım, ilaç ilaç etkileşimleri ve renal klirensin azalmasına bağlı ilaç birikim nedeniyle zehirlenmeler görünmeye devam etmektedir. Kardiyak glikozit zehirlenmesi olan hastalarda gastrointestinal semptomlar, konfüzyon, hiperkalemi ve atrioventriküler blok, ventriküler taşikardi, ventriküler fibrilasyon ve asistoli dahil olmak üzere birçok kardiyak iletim anormallikleri gözlenebilir. Digoksine özgü immün antikor parçaları, (Fab) digoksine ve yapısal olarak benzer kardiyak glikozitlere bağlanır ve bunları etkisiz hale getirir. Dünya çapında farklı doz rejimleri kullanılmaktadır. Kardiyak ares vakaları için ideal amperik doz bilinmemektedir. Akut digoksin zehirlenmesi sıkça hiperkalemiye neden olur ve güncel ileri yaşam desteği ve pediatrik ileri yaşam desteği yönergeleri hiperkalemi için kalsiyum uygulanmasını önerir. Hayvan çalışmaları, ex vivo çalışmaları ve vaka raporları bu durumda kalsiyum uygulanmasının mitokondriyal tetani taş kalp nedeniyle kardiyak aresi yol açabileceğini düşündüren raporlar paylaşmışlardır. Kronik digoksin zehirlenmesi olan hastaları içeren retrospektif bir kohort çalışması ve domuz üzerinde yapılan bir başka hayvan deneyinde ise kalsiyum uygulanmasının ne zararlı ne de faydalı olduğu gözlenmiştir. Hayvan çalışmalarının verileri, yaşamı tehdit eden yeni disritmileri tetikleme riski nedeniyle digoksinle zehirlenmiş hastalarda defibrilasyon konusunda endişelere yol açmıştır. Kardiyak Ares vaka raporları bazı vakalarda yanıt olduğunu Bazılarında yanıtı olmadığını ancak yeni gelişen disritmi olmadığını göstermiştir. Aksi verilere sahip olmadığı sürece standart ileri yaşam desteği ve pediatrik ileri yaşam desteği defibrilasyon yönergelerinin takip edilmesi ve aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak anlatıldığı gibi digoksin Fap tedavisine eklenmesi önerilir. Öneriye özgü destekleyici metin. Gözlemsel çalışmalardan elde edilen veriler Digoksin Fap uygulanmasından sonra yaşamı tehdit eden disritmilerin gerilediğini göstermektedir. Çoğu çalışmada yanıt oranları %50 ile %90 arasında değişmekte ve çoğu vakada disritmilerin 30 ile 45 dakika içinde gerilediği bildirilmiştir. Digoksin veya digitoksin zehirlenmesinden kaynaklanan kardiyak inceleyen RK olmamakla birlikte, digoksin fap tedavisi gören hastalarda hayatta kalma oranları %54 50 hastadan 30'u Yüz güldürücüdür. Bu veriler dikkate alındığında tedavi güvenli görünmektedir. Hemodinamik olarak stabil hastalar üzerinde yapılan reykeçelerde, sarı oleander zehirlenmesinde digoksinfaba verilen yanıtı umut verici bulmuştur. Digoksin, digitoksin ve zakkum çiçeği dışındaki kardiyak glikozitlerden kaynaklanan zehirlenmeleri tedavi etmek için fab kullanımını destekleyen veriler vaka raporlarıyla sınırlıdır. Yayınlanan vaka raporları kardiyak glikozit toksitesine bağlı gelişen bradikardi vakalarında atropin ile tedavisini çeşitli etkilerle anlatmaktadır. Digitalist toksitesi için atropinin incelendiği kohort çalışmaları veya randomize klinik denemeler yayınlanmamıştır. İki gözlemsel çalışma digoksin fob'un tanıtımından önce bradyaritmileri olan digoksin zehirlenmesi hastalarında çoğunlukla kronik zehirlenme, transvenoz pacing ile ölüm oranının %20'den %13'e düştüğünü bildirmiştir. Vaka raporları ve vaka serileri geçici tedavi olarak pacing'in bir rolü olduğunu desteklemektedir. Bununla birlikte transvenoz pacing'den kaynaklanan iatrojenik komplikasyonlar yaygındır ve bir seride hastaların %36'sında bildirilmiştir. Bazı hastalar normalden daha yüksek akıma ihtiyaç duymuş ve pacing işlemini ara verildikten sonra pacing işlemini yeniden başlatılamadığı gözlenmiştir. Vaka raporları immunoterapinin geciktiği veya digoksin fobanın etki etmesini beklerken pelsingin rolünü desteklemektedir. Literatürde digoksin zehirlenmesi kaynaklı ventriküler disritmileri tedavi etmek için antaritmik ilaçların kullanımı, (lidokain, fenitoin veya bretilyum dahil çeşitli yanıtlarla bildirilmiştir. Bununla birlikte bu ilaçların etkisini değerlendiren yüksek kaliteli koğurt çalışmaları veya randomize kontrollü çalışmalar yapılmamıştır. Son zamanlarda yapılan bir sistemik derleme, digoksinin büyük dağılım hacmi nedeniyle ekstrokorporel tedavilerle iyi bir şekilde temizlenemediğini raporlamıştır. Lokal Anestezi Giriş Lokal anesteziler, la, sodyum kanallarının geri dönüşümünü olarak bağlayarak sinir sistemini bozar ve ağrı sinyallerini bloke eder. La zehirlenmesi olan hastalar, lokal anestezik sistemik toksitesi, last olarak adlandırılan, bir dizi santral sinir sistemi ve kardiyovasküler semptomla ortaya çıkar. Santral sinir sistemi toksitesi lastlı hastaların %77-89'unda nöbetler, en yaygın, ajitasyon, senkop, dizertri, perioral uyuşma, konfüzyon, netacı ve baş dönmesini içerir. Daha az yaygın olmasına rağmen kardiyovasküler toksitesi lastlı hastaların %32-55'inde hayatı tehdit edici olarak olabilir. Bir vaka serisinde vakaların %12'sinde asistoli ve 113'ünde ventriküler fibrilasyon ve ventriküler taşıkardı meydana geldiği gözlenmiş. Lağlar lipofilik yan zincirleri ile ilişkili potansiyelerine bağlı olarak toksite açısından farklılık gösterir. Rupivakain, kardiyak sodyum kanallarına daha fazla afinitesi ve bağlanma süreleri nedeniyle bir köpek modelinde Rupivakain ve Lidokain'dan daha güçlü bir kardiyotoksik ajan olduğu raporlanmıştır. Bupi vakayin ayrıca re-entry neden olabilir. İletim yollarını baskılayabilir ve kalsiyum kanallarını bloke edebilir. Bupi vakayin zehirlenmesi için en uygun tedaviler diğer lağlardan farklı olabilir ve bu farklılıklar net anlaşılamamıştır. Hem hipoksi hem asidemi hayvan modellerinde bu pivakayin toksitesini kötüleştirmektedir. Lağ zehirlenme vakalarında ventilasyon ve asideminin tedavisi kritik öneme sahiptir. Birçok last vaka raporu... Perioperatif olarak gerçekleşmiş erken ileri hava yolu uygulamasının ve ile olmadan standart IED yöntemleriyle spontan dolaşım geri döndüğü hastalar raporlanmıştır. Standart IED'ye ek olarak erken ile uygulaması hayvan modellerinde, vaka raporlarında ve gözlemsel çalışmalarda etkilidir. Diğer farmakolojik müdahaleler, örneğin hipertonik sodyum bikarbonat çözeltileri ve mekanik destek, örneğin vaikmo, last için kullanılmıştır. Ancak bu müdahalelerin etkinliği belirsizliğini korumaktadır. İle için kanıta dayalı doz önerileri eksiktir. Last tedavisinde yeni hayvan çalışmaları ve insan deneylerinin çoğunda %20 ile kullanılmaktadır. Bu dozlu propofol ile tekrarlama girişimleri muhtemelen derin hipotansiyona yol açacaktır. Öneriye özgü destekleyici metin. Last hastalarında %20 ilenin erken uygulanması hayvan çalışmaları, vaka raporları ve bir adet küçük RKÇ ile desteklenmektedir. Hipoksi ve asiteminin önlenmesi ile birlikte ila uygulaması bu çalışmalarda başarılı resütasyona yol açmıştır. Ancak çalışmaların çoğu kontrolsüzdür. Yapılan randomize kontrolü çalışma 16 kişi üzerinde Rupivakain ve levobupivakainin farmakolojik etkilerini ve toleri edilebilirliğini incelemiştir. Bu iki anestezik ilacın %20 ile veya plasoba ile birlikte kullanılması durumunda ilenin her iki ilacın kan plazma konsantrasyonunu azalttığı ancak nörolojik semptomlara neden olan ilaç dozunda istatiksizsel bir fark olmadığı belirtilmiştir. Ancak bu çalışmanın küçük bir örneklemle yapılmış olması gibi sınırlılıkları bulunmaktadır. Lastlı hastalar santral sinir sistemin toksitesinden kardiyotoksiteye hızla ilerleyebilir. Last ile ilişkilendirilen nöbetler hipoksi ve asidemiyi kötüleştirebilir. Nöbet benzeri aktiviteyi durdurmak için benzodiazepinlerin uygulanması lağ ile ilişkili kardiyotoksiteyi önleyebilir ve yaygın olarak terapetik rejimin bir parçası olarak bildirilmektedir. Sodyum bikarbonat uygulaması lağların sodyum kanalı blokajının üstesinden gelebilir ve asidemiyi düzeltebilir. Bradycardi, lastin en yaygın kardiyovasküler belirtisidir. Atropinin başarılı olduğunu gösteren vakalar raporları mevcuttur. Las ve reflekter kardiyojenik şoku olan hastalar için kardiyobulmaner bypass veya VAECMO gibi mekanik ve isteğin bir şekilde kullanıldığını gösteren vaka raporları bulunmaktadır. Ne yazık ki vaekmo'nun yaygın olarak bulunmaması bu müdahalelerin kullanımını sınırlamaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.